0: Heute soll es um die Dummheit von Hierarchien gehen und was man dagegen tun kann. Herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken Nummer 10. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, bei diesem Podcast ist es nicht ganz unerheblich, in welcher Position in einer Hierarchie Sie sich befinden. Vielleicht können Sie sich mal persönlich einsortieren. Sind Sie als Mitarbeitende oder Mitarbeiter in einer Organisation tätig? Haben Sie eine Team- oder Abteilungsverantwortung oder stehen Sie vielleicht sogar an der Spitze einer Pyramide? Sind sozusagen die Leitungs, die Führungskraft, die keinen Chef oder keine Chefin mehr über sich hat? Das ist wichtig für die Einsortierung und die Frage, was man da machen kann gegen die Dummheit der Hierarchie, aber egal an welcher Stelle in der Pyramide Sie sich einsortieren, der Podcast wird auf jeden Fall eine Information auch für Ihre Position in Ihrer Pyramide liefern können. Ja, Beginnen wir zunächst mal mit einer Beispiel-Pyramidenstruktur einer typischen Hierarchie. Das heißt, dann nach oben hin werden die Plätze immer rarer. Ganz oben ist dann die Führungskraft und in meinem Beispiel ist die Führungskraft mal ganz alleine an der Spitze. Unten drunter ist dann die mittlere Führungsebene im wahrsten Sinne des Wortes in meiner dreistufigen Pyramide. Dort sind die Teamleiter und ganz im Sockel der Pyramide in der dritten Ebene befinden sich dann die Mitarbeitenden, das heißt die Menschen, die den einzelnen Teamleitern wiederum zugeordnet sind und Teams ergeben. So in dieser Dreierstufung ergibt sich nun das Problem der Dummheit dieser Hierarchie und auch die Lösungen liegen dann auf der Hand. Aber schauen wir uns zunächst mal die Dummheit der Hierarchie etwas genauer an und ich bemühe mich, die mit Ihnen gemeinsam herzuleiten. Und dazu begeben wir uns mal in die unterste Ebene der Pyramide, dort, wo die Menschen tatsächlich arbeiten, tätig werden, die Wertschöpfung durchführen. Also wo an der Maschine gearbeitet wird, im Prozess Wertschöpfung durchgeführt wird, wo vielleicht was verkauft wird, wo was produziert wird, wo was gelagert wird. Dort, wo Wertschöpfung entsteht oder vielleicht auch wo ausgebildet und gelehrt wird oder erzogen wird oder geheilt wird. Also das spielt nun keine Rolle, in welcher Branche sich das Ganze befindet. Muss ja nicht immer ein produzierendes Unternehmen sein, kann ja auch ein Krankenhaus sein. Und auf dieser untersten Ebene gibt es nun einen Mitarbeiter, den ich hier mal rausgreifen möchte. Und dieser Mitarbeiter, der bewegt sich nun in seinem Arbeitsprozess und sieht zunächst mal was. Ja, ein ganz konkretes Beispiel, er sieht in einer Ecke seines Arbeitsbereiches Müll liegen. Ja, und er nimmt diesen Müll zunächst mal wahr und zwar deswegen, weil er an dieser Stelle vorbeigekommen ist und hingeschaut hat. Ja, also eine Bedingung ist, er hat seinen Fokus drauf gelegt und er war auch da an dieser Stelle, sonst hätte er diesen Müll ja, in, der, in der Ecke der Werkstatt zum Beispiel gar nicht sehen können. Also die erste Bedingung der Wahrnehmung ist, er kam dorthin und hat's gesehen. Er war zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle und hat was gesehen. Zunächst mal hat er einfach nur was gesehen, weil er hingeschaut hat. Stufe 1 der Wahrnehmung, er hat ein Bild dieses Sachverhalts nun in seinem Kopf reproduziert ganz im konstruktivistischen Sinne. So. Und nun ist dieses, dieser Sachverhalt, dieser Müll in der Ecke abgespeichert im Kopf dieses Mitarbeiters. Aber nun braucht es noch zwei weitere Stufen, die ich hier für mich mal herausgearbeitet habe, dass dieses Problem, ja, also überhaupt mal als Problem wahrgenommen wird in der Organisation. Bis jetzt ist es mal nur ein Bild im Kopf des Mitarbeiters. Noch nicht mal ein Problem. Denn ein Problem wird's erst dann, wenn der Mitarbeiter aus diesem beobachteten Sachverhalt ein Problem macht. Wenn er diesem Müllhaufen in der Ecke das Attribut gibt, das ist ein Problem. Der eine hat eine etwas höhere Sensibilität und klassifiziert diesen Sachverhalt sofort als Problem. Eine andere Person hätte vielleicht eine etwas höhere Toleranzschwelle und würde sagen, ja, das bisschen Müll, das stört ja nicht. Gehen wir mal hier mal davon aus, Derjenige, der diesen Müllhaufen entdeckt hat, labelt diese Beobachtung mit Problem. Nun haben wir tatsächlich ein Problem. Die Stufe 2 in der Erkenntnisgewinnung dieses Mitarbeitenden ist geschafft. Aber noch immer ist das Problem nicht als solches in der Organisation angekommen. Denn dafür braucht es noch eine weitere Stufe, nämlich die politische Entscheidung, ob das überhaupt kommuniziert werden soll. Ja, wenn ich das jetzt irgendjemandem sage, was hat das dann für Konsequenzen? Mache ich das oder mache ich das nicht? Ist es gut für mich oder ist das schlecht für mich? Ja, oftmals werden ja die Überbringer der schlechten Nachrichten geköpft. Also möchte ich geköpft werden, muss ich dann vielleicht sogar noch wegräumen, wenn ich es irgendwohin sage. Also sprich, da kommt noch eine politische Bewertung mit hinein, die ja in jeder Organisation eine mehr oder weniger große Rolle spielt. Natürlich abhängig von der Kultur dieser Organisation. Ja, ist diese Organisation fehlertolerant aufgestellt, dann wird das Problem eher artikuliert. Ist es eine Organisation, die Fehler also nicht gern hört, dann wird man es vielleicht eher für sich behalten. Dann hat es halt niemand gesehen am Ende des Tages. Nun gehen wir davon aus, diese drei Bedingungen sind erfüllt. Der Mitarbeiter kam an der Stelle vorbei und hat es richtig physisch gesehen, diesen Haufen mit seinen Augen, dann hat er das als Problem gelabelt und hat auch die Entscheidung getroffen, das möchte ich auch gern meinem Teamleiter kommunizieren. Nun geht er zu seinem Teamleiter und kommuniziert das. Ja, Drei Selektionskriterien mussten stattfinden, dass dieses Problem, dieser Müllhaufen nun beim Teamleiter ankommt. So. Und nun passiert das Gleiche auf der Ebene des Teamleiters ja wieder. Ja, Ich möchte es Ihnen ersparen, alles nochmal im Einzelnen durchzugehen. Aber der Teamleiter muss es richtig gehört haben, Ja, also er muss es erstmal richtig wahrnehmen. Vielleicht zwischen Tür und Angel hat er es nicht so richtig mitbekommen. Also gehen wir mal davon aus, er hat es richtig gehört. Dann muss es für ihn auch ein Problem sein und dann muss auch er politisch bewerten, ob er es nun dem Chef sagen möchte oder auch nicht. Ja, Also gehen wir mal davon aus, all das passierte jetzt. Und der Teamleiter hat das Ganze auch als Problem identifiziert, aber aus gewissen Gründen heraus möchte es jetzt dem Chef nicht sagen. Und damit wird dem Hierarch ganz oben in der Pyramide dieses Thema überhaupt nicht zugänglich. Er erfährt es einfach aus seiner Organisation nicht. Ja. So, und dieses kleine Beispiel soll illustrieren, was in Hierarchien passiert. Ja, Wir haben es dann, wenn wir eine äh, Pyramide haben mit drei Stufen, wie hier von mir skizziert, dann haben wir sozusagen auf der untersten Ebene mit drei Selektionsprozessen zu tun und auf der nächsten Ebene wieder. Und wenn... In diesen sechs Schritten, die es braucht, dass es der Chef erfährt, auch nur ein Schritt mit Nein beantwortet wird in dieser, in dieser logischen Kette, dann erfährt es der Chef nicht. Ja, hier hat es der Teamleiter äh, entschieden, er möchte das politisch nicht kommunizieren, also sagt das nicht und damit erfährt es der Chef nicht. Hätte er diesen Punkt auch mit Ja beantwortet, der Teamleiter, dann wären alle Bedingungen auf Ja gestanden, dann hätte es der Chef erfahren. So, Sie sehen schon. Die Mitarbeitenden ganz unten in der Pyramide, die sehen in der Summe aller Augen, die in der Wertschöpfung unterwegs sind, unheimlich viel. Die Teamleiterebene sieht schon etwas weniger, also im Prinzip dreifach selektiert weniger und der Chef sieht sechsfach selektiert noch weniger. Und mit diesen wenigen Informationen muss er nun seine Entscheidungen treffen und kommunizieren. Und dann kann es natürlich passieren, dass er aufgrund seiner schlechten Informationslage auch mal falsche Entscheidungen trifft. Wem wundert das? Bei dieser Struktur. Und nun kann der Chef an der Spitze der Pyramide noch nicht mal was dafür, denn wenn er durch die Mitarbeiter und oder die Teamleiter nicht die Dinge erfährt, die in der Organisation passieren, warum auch immer, dann kann er natürlich auch nicht die richtigen Entscheidungen treffen, die zur Lösung von Problemen durchzuführen sind. Ja, das liegt ja auf der Hand. Was möchte ich damit sagen? Seien Sie dann, wenn Sie vielleicht in der Hierarchie tätig werden, etwas gnädig mit Ihren Vorgesetzten und Chefs, weil vielleicht geht es Ihnen ja genauso wie gerade von mir geschildert. Vielleicht haben Sie es einfach nicht gewusst. Ja, das kann sehr gut passieren. Wenn Sie selber an der Spitze der Pyramide sind, ja dann äh, wissen Sie jetzt vielleicht noch einmal mehr, warum es ab und zu mal Entscheidungen gibt, die in Ihrer Organisation nicht verstanden werden. Ja, Sie haben vielleicht nicht alles gewusst, was Sie hätten wissen müssen. Oder, was ganz sicher ist, Sie haben nicht alles das gewusst, was Ihre Organisation weiß. Und wenn Sie dann eine Entscheidung treffen, ist es kein Wunder, dass es welche gibt, die sagen, warum entscheidet ihr das so. Das ist doch vollkommen falsch. Ja, Damit wäre mal diese Problemsituation dieser dummen Hierarchie herausgearbeitet und Sie sehen schon, es liegt daran, dass die Kommunikation von unten nach oben sehr selektiv stattfindet und demzufolge die Menschen, je weiter sie oben sind, immer weniger wissen. Und das hat nur nichts mit der Dummheit der Hierarchen zu tun, nein, die Pyramide ist das Problem der ausdünnenden Kommunikation Richtung Chef oder Führungsetage. Was lässt sich nun dagegen tun, wenn man es nun schon einmal weiß? Ja, Mir fallen mal mindestens zwei Dinge ein, die ich persönlich beobachtet habe und auch persönlich durchgeführt habe. Ich habe tatsächlich die komfortable Lage, an jeder Stufe der Pyramide schon einmal tätig gewesen zu sein. Also ich war tatsächlich äh, als Mitarbeiter unterwegs, ich war als Teamleiter unterwegs und auch als Chef ganz oben. Und demzufolge kann ich aus eigenem Leben erleben und vielleicht sogar erleiden, äh, diese Pyramide auch entsprechend kommentieren. Was lässt sich nun tun, um diese dumme Pyramide etwas schlauer zu machen? Sicherlich nicht 100% schlau, aber etwas schlauer. Ich habe einen... Ganz einfachen Trick angewendet, in einer Organisation mit einer gewissen Größe geht das auch. Mein Unternehmen hatte knapp 100 Mitarbeiter und immer wenn ich dann, ich kam relativ früh in die Firma und dann bin ich so um 8, zwischen um 8 und um 9, bin ich dann durch die Büros gegangen, so 80% der Leute waren dann schon da gewesen und habe guten Morgen gesagt. Ja, klingt zunächst mal recht banal. Also ich bin in jedes Büro reingegangen, in dem Unternehmen waren also zweier Zweierbüros und es waren viele Türen, aber ich bin immer reingegangen, habe guten Morgen gesagt, wie geht's denn so und so weiter. Und das habe ich eigentlich, wenn es mir möglich war, jeden Tag gemacht, indem ich im an, an, jeden Tag, in dem ich im Büro auch anwesend war. Und dann gab es ein kurzes Smalltalk-Gespräch und wenn man etwas sensibel ist, und das unterstelle ich einfach mal auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dann spürt man auch Probleme in der Organisation, die eine gewisse Bedeutung haben, die man also auch gerne dem Vorgesetzten, dem Chef mitteilen möchte. Und ich bin also, ich habe versucht, sensibel durch die Räume zu gehen, habe versucht mal zu hören, wie Guten Morgen gesagt wird. Und wenn das Guten Morgen nicht so war, wie es sein sollte, dann habe ich nochmal nachgefragt. Und siehe da, ich habe eine ganze Menge Informationen aus der ersten Hand erfahren, also ich habe äh, die Informationen ein bisschen aus den Mitarbeitenden rausgeholt, die Sie vielleicht selber noch nicht mal zu Ihrem Teamleiter getragen hätten, geschweige denn zu mir. Wenn ich nicht gekommen wäre, wäre auch keiner zu mir gekommen. Also was ist der Trick? Und es ist eigentlich gar kein Trick. Nehmen Sie sich die Dreiviertelstunde Zeit, die das braucht, wenn Sie vorgesetzter Teamleiter, vielleicht sogar Chef sind, und gehen Sie in Ihre Organisation hinein, sagen Sie vielleicht Guten Morgen oder gehen Sie in der Mittagszeit vorbei und sagen Mahlzeit und lassen sich mal berichten, was so geht. Ja. Ähm, und Sie müssen es ja nicht mal fragen, gibt es irgendwelche Probleme, sondern es reicht vollkommen aus, guten Morgen zu sagen und sensibel darauf zu hören, wie geantwortet wird. Das hat bei mir sehr gut funktioniert und ich glaube, ganz viele Irritationen, die es in der Organisation ja zwangsweise gibt, konnte ich so hören, mitnehmen und auch sehr früh reagieren, bevor irgendwas im wahrsten Sinne des Wortes angebrannt ist. Wenn Sie nun eine sehr große Organisation haben oder in einer sehr großen Organisation tätig sind, dann lässt sich das vielleicht nicht mehr so ein weiteres machen. Sie können nicht durch tausend Büros laufen, das ist auch klar. Oder ein großes Krankenhaus oder eine große Schule, eine Universität, da würde das nicht funktionieren. Dann klappt das für den Teamleiter, vielleicht noch für den Abteilungsleiter, aber halt nicht für den Chef ganz oben an der Spitze. Und vielleicht sind Sie ja so ein Chef ganz oben an der Spitze oder vielleicht jemand, der Chefs ganz oben an der Spitze berät. Und da gibt es eine gute Idee aus dem Projektmanagement, die sich hier verwenden lässt. Und diese Idee aus dem Projektmanagement, die nennt sich Sounding Board. Sounding Board, ja. Also das Resonanzbrett könnte man vielleicht sagen. Und tatsächlich kommt dieser englische Begriff aus der Musikinstrumente-Welt. Es ist sozusagen tatsächlich der Resonanzboden von Seiteninstrumenten. Also Gitarre, Gitarrenboden, der im Prinzip schwingt, wenn die Seite angeschlagen wird. Und man möchte mit dem Sounding Board sozusagen, dann hört man, wie die Seite schwingt oder jetzt mal auf die Organisation transformiert. Das Sounding Board gibt sozusagen Schwingungen der Organisation weiter. Was kann das nun sein? Ja, sie initiieren ein Sounding Board und entsenden darin Leute aus allen Hierarchieebenen und am besten aus allen Abteilungen. Das können dann vielleicht so zwischen 10 und 20 Menschen sein, am besten bunt gemischt, Männer, Frauen, Jung, Alt, aus verschiedenen Bereichen heraus. Und dieses sounding Board trifft sich immer wieder mal und trägt dann sozusagen diese, naja, den Sound, die Schwingungen der Organisation zusammen, bereitet das auf und berichtet dann direkt dem Chef, dem Hierarchen an der Spitze der Pyramide über den Sound, über die Schwingungen der Organisation. Das ist also sozusagen eine etwas delegierte Idee, wenn Sie nicht in der Lage sind, jedem Mitarbeiter selbst mal zu fragen, wie es ihm so geht. Das Sounding Board kann sozusagen so eine Institution sein, die dann als einfache Ausprägung oder auch mehrfach installiert, solche Schwingungen entgegennimmt und ja, dann entsprechend den Sound nach oben transportiert, dass er nicht step by step durch die Hierarchie durch muss, sondern eine Abkürzung nehmen kann, einen Shortcut, und dafür lässt sich dieses Sounding Board gut einsetzen. Im Projektmanagement übrigens ist es genauso gedacht. gedacht. Ja, da sitzen im Sounding Board Vertreter der Stakeholder drin. Und auch da dient es dazu, dass man weiß, wie das Projekt gerade so in Stimmung ist. Und genau diese Idee lässt sich ja auch als permanente Institution in Organisationen einbauen, so als Art Stabsstelle in der Führungsriege. Und natürlich muss sich dann der Chef, der Hierarch ganz oben an der Pyramide die Zeit nehmen, mit diesem Soundingboard regelmäßig zu sprechen, die Informationen aufnehmen und vielleicht sogar das Soundingboard auch bidirektional zu verwenden, um auch Entscheidungen dazu begründen. Und dann hat es natürlich den Effekt, dass Leute, die dort entsendet sind, vielleicht auch besser begründen können, warum eine Entscheidung so oder so lief und äh, können sozusagen in zwei Richtungen auch äh, Anwendung finden. Wobei aus meiner Perspektive der Weg von unten nach oben der effizientere ist. Andersrum gibt es bessere Möglichkeiten der Kommunikation, die man dann vielleicht nutzen sollte. So, zusammenfassend, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, sind Sie nun vielleicht etwas sensibilisiert für die Dummheit von Hierarchien? Wenn Sie selber in der Hierarchie tätig sind, haben Sie vielleicht ein bisschen besseres Gefühl, was Ihnen alles an Informationen nicht entgegengebracht wird. Sollten Sie als Mitarbeitende oder Mitarbeiter in der Hierarchie beschäftigt sein, dann haben Sie vielleicht etwas mehr Verständnis für die Erkenntnislage und für die Entscheidungslage Ihres jeweils Vorgesetzten oder Ihrer Vorgesetzten und Sollten Sie die Möglichkeit haben, die diese diese Dummheit der Hierarchie zu kompensieren, dann gehen Sie vielleicht in Ihre Organisation hinein oder installieren Sie ein sounding board um die Schwingungen besser wahrnehmen zu können. Das bringt auf jeden Fall was, weil damit natürlich Widerstände in der Organisation sehr schnell erkannt werden und im Systemischen sagt man ja, Widerstände haben Vorrang, also wenn irgendwas klemmt, dann zuerst nach dem Widerstand gucken, weil wenn man es nicht tut, wird diese Sache meistens immer größer und die Beseitigung immer schwieriger. Deswegen ist Immer schnell ran an den Speck, wenn man hier eine Dissonanz spürt. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Regelmäßig kommen neue und spannende Themen rund um das systemische Denken und Handeln hinzu. Wenn Sie keine Episode verpassen möchten, dann können Sie den Podcast gern abonnieren. Ich würde mich sehr freuen. Nutzen Sie dafür den Abonnieren-Button in der Podcast-App Ihrer Wahl. Natürlich würde ich mich auch über eine Bewertung oder eine Rezension freuen.